0: de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Las 12 y 20 minutos. Algunos pensaban que esto iba a ser flor de un día, que el campo no tenía motivos o aguante para estar protestando mucho tiempo, pero lo cierto es que... ...bastante tiempo llevan aguantando una situación delicada... ...cómo no iban a seguir protestando. Lo primero que vamos a hacer en este programa... ...es intentar tomarle el pulso al campo... ...porque eh, todavía continúan esas protestas... ...continúan algunas carreteras afectadas... ...luego miraremos también en la Dirección General de Tráfico... ...qué carreteras son las que se ven ahora mismo afectadas... ...por esos cortes... ...pero también me dicen que quizá no todos... ...vayan a mantenerse allí por algunos motivos, precisamente porque a lo mejor eh, los hay que quieren apuntarse el tanto y los agricultores ya no están para tomaduras de pelo. déjeme que vamos a buscar la comunicación con uno de estos agricultores. Castro García Cervigón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, ¿os habéis mantenido en los cortes? Bueno, a esta hora continúan estos estos cortes de carreteras y continúan las protestas.
2: Sí, sí, yo, yo he estado hasta las 10 de la mañana, en la 43 y hemos estado un grupo de importante de gente y luego otro grupo se ha, se ha ido a la cátedra de a la comarca de alcázar.
1: Lo que no podemos que ahora... haya...
2: hay que haya habido ciertos problemas, creo que ha habido algunos problemas con la con la Guardia Civil o algo, pero bueno, no tengo, tengo rumores, pero no tengo constancia. Bien, continúa
1: bueno, no, Iba iba a decir, Gasto, eh, eh, no tenemos una previsión de cuánto tiempo se puede mantener esta circunstancia, ¿no? Lógicamente, hasta que no haya interlocución con el Ministerio, no se tomen algunas medidas, me imagino que vais a intentar mantener estos cortes.
2: A ver, eh, estoy escuchando por ahí, por redes sociales y tal, incluso por afiliados a sindicatos. Cuando hablo de sindicatos hablo de asociaciones agrarias pagadas y subvencionadas con el dinero del público que están informando de los cortes de hoy y de ayer, pero de hoy, sí. y que, que los quieren mantener, informan, pero que eso lleva a engaño como si los cortes los hubiesen gestionado ellos y los hubiesen hecho sus afiliados. Y como es normal, yo, que he estado toda la noche allí, y todos mis compañeros y todos los que estamos allí, pues no vamos a entrar en ese juego. Yo a, a la gente con la que... Estado, le he dicho que, que levanten el vuelo. Y me consta que todo lo de la a los de la A4, a las 4 de la tarde se van. Ahí no queda ni Dios.
1: ¿A las 4 de la de la tarde levantan su posición sí, en, levantan. en la A4? levantan.
2: Por, porque lo que no puede ser es que lleguen aquí paracaidistas a colgarse las medallas. Se cuelgan las medallas y se llevan los cheques. No, ya estamos hartos de cheques. No, ya
1: esto que me está retratando es la ruptura total entre los agricultores y las asociaciones que los representan.
2: La ruptura viene ya de hace tiempo. Eh,
1: a ver, pero sí, no... pero pero así lo estáis poniendo en escena, así lo estáis dando sí, sí, a los sí, pública. Sí, claro.
2: Bueno, yo lo digo con la, con la gente con la que yo me codeo. Yo no sé otra gente lo que vaya a hacer, pero con la gente que yo me codeo, que son la mayoría no quieren ver una banderita de unas siglas de ninguna organización subvencionada ni en pintura si ahora vienen ellos y se las cuelgan pero además tienen la desfachatez de por grupos de WhatsApp internos es decir dónde están los cortes y no dicen que son suyos pero pero, pero informan inducen a engaño de que como si lo hubiesen organizado ellos hombre por favor que vos estás toda la noche por ahí y ha habido gente que ha sufrido, y a lo mejor no tenían que haber sufrido gente que no tenía nada que ver, estaba ahí ocho horas eh, en, en, un, en un corte de carretera para que, ahora que lleguen unos listillos. Eh, ya está bien, ya cachonde el justo.
1: Bueno, eh, mm... Casto, tengo aquí a María Ángeles Díaz Madroñero, ya preparada para los titulares. Eh, compañera, eh, bienvenida. Yo no sé si quieres preguntarle algo a Casto. Eh,
3: en principio, bueno. buenos días, Casto. En principio, eh, si quieres, Casto... ¿Hola? Eh, hola. ¿me escuchas? A ver, un
1: momento, Casto. Eh, ahora tienes que escuchar a María Ángeles.
3: ¿Me escuchas ahora, Casto?
1: A veces tengo que sacar del circuito para volver a meter. ¿sí?
3: <ríe> Decía yo que hasta ahora eh, yo quería que me confirmaras eh, la, la, los tractores que están llegando a Valdepollas si y los que están situados, si es así, en, las, en, ro, en la rotonda del Cañán.
2: De eso no tengo constancia. Yo, yo te hablo de la gente de Manzanares, pero yo no tengo constancia. Sé que ha habido unos cuantos que han levantado un corte, yo creo que estaba en el Saga, en Manzanares, y se han ido para Valdepeñas, yo no lo, pero de eso no tengo constancia. A ver, yo tengo, A ver yo,
1: tengo, yo tengo ahora mismo aquí un WhatsApp que me dice que están en San Marcos. En San Marcos, o sea, estarían ya dentro Pero, de la... Estaban, de la estaban llegando,
3: según la... Pero vez... eso, es
1: de, eso es dentro de Valdepeña. Totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Estaban llegando
3: hace eh, media hora o así, estaba llegando una fila de tractores a, a lo largo de la avenida de las Tinajas.
1: Bueno, vamos pues a... imagino que, ser, que serán los compañeros
2: que han estado allí colaborando con todos, todos que además, además incluso son vecinos míos de parcela, porque he estado hablando con algunos de ellos, sí.
1: Bueno, vamos a mantener la atención en todo lo que vaya ocurriendo. Eh, Casto, te agradecemos la comunicación y te dejamos también que vayas a descansar, que me da la sensación que después de que sí. eh, alguna asociación sí. agraria haya querido apuntarse tantos, es lo que te apetece.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Que siempre estéis pendiente de nosotros y os lo agradecemos, de corazón.
1: Gracias, Casto. Un saludo. Otro para ti. Bueno, esta es la situación que vive ahora mismo el campo y ven ustedes que empieza a, a materializarse la ruptura total que existe entre los agricultores y las asociaciones agrarias, o más concretamente, con grandes asociaciones agrarias, porque parece que con otras no existe este malestar. Este es uno de los argumentos, vamos a intentar mantener siempre la atención, pero tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina, nos vamos a ir a Carrizosa para hablar del desfile de disfraces que tienen este fin de semana. Tendremos a Santos Neira hablándonos de un cuento hoy y y, ...y no está hecho a posta, pero bien podría... ...la fábula de la cigarra y la hormiga, creo. Tendremos también a Presen Sánchez... ...ayer teníamos pendiente el haber hablado con ella... ...por el Día Mundial en contra de la mutilación genital femenina... ...la ablación... ...hoy sí vamos a mantener unos minutos de esa conversación... ...y tendremos también nuestro espacio de cocina... ...con María del Mar Márquez y las recetas tradicionales. Todo esto en lo que va a ser nuestro programa... Eh, ...pero el primer paso es ir a los titulares... Lógicamente, María Ángeles, lo estamos viendo, el campo sigue copando una importante parcela de la información.
3: Sí, es una nueva jornada de protestas de los agricultores que eh, han concentrado, por lo menos hasta ahora, sus fuerzas en algunas de las principales vías de comunicación. Por segundo día consecutivo, mantienen cortadas a esta hora, acaba de confirmarlo la subdelegación del Gobierno en la provincia, las autovías A4 y A43 en, en ambos sentidos, en varios puntos kilométricos, a su paso por Manzanares. También está, está cortada la cm 3100 también a la altura de Manzanares, es la carretera de Alcázar a la que hacía referencia hace unos momentos eh, Castro en nuestros micrófonos, y la CM412 en ambos sentidos en el término municipal de Valdepeñas. Está cortada la rotonda del Gañán por cuatro tractores desde hace aproximadamente una hora y además, como decimos, hace unos 15-20 minutos nos decían que habían empezado a llegar tractores que estaban atravesando la avenida de Las Tinajas. Eh, es muy probable que estos tractores... Eh, sean parte de los que han estado durante toda la noche en el nudo de comunicación de Manzanares, en, las a, en la A4 y la A43, porque esta mañana hemos hablado con Vicente, un agricultor de Valdepeñas, y nos decía que habían decidido eh, dividir fuerzas, quedarse eh, los de, de la zona de Manzanares, la Solana, Membrilla, en la A4 y la A43, y el resto distribuirse en otros puntos eh, donde también querían eh, llevar a cabo cortes de carreteras.
1: 649 32 89 54 es nuestro WhatsApp. 649 32 89 54. A esta hora nos escribe José Luis, dice: Te estoy escuchando por la emisora, voy en el coche. Te puedo garantizar que la rotonda del Gañán está cortada. La rotonda de entrecaminos solo deja circular a vehículos con circulación muy lenta. Acabo de pasar por ahí. Bueno, pues esto es lo que se está viviendo en nuestras carreteras. Enseguida, como digo, iremos también a la DGT. Más asuntos, cuéntame.
3: Vamos a estar muy pendientes de las reacciones a estas protestas porque eh, nuestros compañeros de Onda Cero en eh, Ciudad Real tienen previsto hablar esta mañana con eh, representantes y con eh, cargos públicos de Asaja. En concreto creo que van a hacerlo con Florencio Rodríguez, el secretario general de Asaja, en la provincia de Ciudad Real. Recordemos que las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias tienen convocada para el día 8 una tractorada en la capital de la provincia. También vamos a hablar de otras cuestiones, eh, por ejemplo, vamos a hablar de agua, de la situación de los pantanos en la provincia, que si bien sumados en conjunto vuelven a ganar una semana más en recursos hídricos, si hablamos de los que abastecen a esta comarca, la situación se mantiene, incluso hay ligeros descensos en algunos, como es el caso de Fresneda, que abastece, entre otras, a la población de Valdepeñas. Y también eh, muy atentos a una eh, convocatoria que tenía... Eh, eh, prevista esta mañana el consejero de Educación y Cultura, Amador Pastor, esperemos que haya podido llegar hasta el, el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas, donde tenía previsto, junto al alcalde de Valdepeñas, visitar esas instalaciones y además eh, creo que querían probar esas gafas de realidad virtual y aumentada, que ya son una realidad en este yacimiento. Bueno.
1: ¿Algo más nos dejas?
3: Te puedo decir que finaliza mañana el plazo, por ejemplo, para el concurso regional de carrozas y comparsas de Valdepeña. Si alguien se quiere apuntar, este año hay más premios.
1: Bueno, pues se tienen que dar prisa. María Ángeles Díaz Madroñero, te dejamos que sigas trabajando en la información y a las 2 menos 20 nos cuentas cómo está la situación, que en el campo calentita. Calentita. Gracias, compañera. Hasta luego. Estos han sido nuestros titulares, como les digo, vamos a seguir pendientes. No contemplo yo en el programa eh, participar de esa entrevista que va a mantener nuestra compañera Consuelo Romero desde Ciudad Real, o José Luis Juárez, o los dos, con el secretario provincial de Asaja. No lo contemplo, porque nosotros ya hablamos la pasada semana y creo que ahora mismo, eh, bueno, pues para hablar de, de una convocatoria que realiza Asaja mañana... Está ah, bien, pero, pero es que el movimiento lo tenemos ya, lo tenemos ahora mismo en el campo. ¿eh? Lo tenemos ahora mismo en el campo. Eh, vamos a otros titulares, vamos a saber qué es lo que mueven compañeros en otros puntos y en otras emisoras... Saludos compañeros, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal compañeros? En este miércoles seguimos pendientes de las protestas de los agricultores que continúan cortando carreteras en Castilla-La Mancha, como en la A42 a la altura de Yescas, cortando el sentido Toledo, también cortes en la A43 en Tomilloso rumbo a Manzanares, o en la A4 en Madredejos, en la confluencia con la autovía de Los Viñedos, también cortes en diversas carreteras de la provincia de Albacete. Al margen de esta segunda jornada de protestas, también este miércoles el consejero de Fomento, Nacho Hernando, firma en Madrid con la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, un convenio para la construcción de casi 500 viviendas de alquiler social asequible para la comunidad autónoma, concretamente para el municipio de Illescas en la provincia de Toledo. También hablaremos de agua y de la producción industrial que subió un 2% en Castilla-La Mancha en el año 2023. Son solo algunos de los asuntos de esta jornada que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias de Mediodía
5: Castilla-La Mancha. Buen día compañeros. Hola compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En saludos para vosotros y también para toda la audiencia en este miércoles 7 de febrero en el que continúan las protestas de los agricultores y nosotros hoy queremos hablar con ASAJA porque esta organización agraria junto a COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha ya sabéis que han convocado a los agricultores y ganaderos de toda la provincia a una tractorada que se va a celebrar mañana aquí en Ciudad Real Capital en protesta por la crítica situación que atraviesa el sector agropecuario. ...hablaremos con el secretario provincial de Asaja... ...Florencio Rodríguez... ...sobre esta manifestación... Eh, ...y esta protesta convocada para mañana jueves... ...y también le preguntaremos... Eh, ...sobre qué opina acerca de las manifestaciones... Eh, ...voluntarias y espontáneas... ...y protestas que está habiendo desde ayer... ...por parte de los agricultores... ...en toda Castilla-La Mancha... ...este será nuestro primer tema del día... ...pero además eh, queremos empezar a conocer colegios... ...porque comienza ya muy prontito... ...el periodo de admisión de alumnos... ...ahí esta semana y la próxima, jornadas de puertas abiertas para conocer los centros escolares y hoy nuestra primera parada será en el Colegio San José, ubicado en pleno centro de Ciudad Real y una cosa con otra después eh, del cole nos vamos a ir del carnaval, de carnaval, porque en Torralba de Calatrava, por ejemplo, comienza ya el carnaval este fin de semana, lo hace el viernes en muchas localidades de la provincia y hoy queremos conocer cómo se celebra esta fiesta popular en la localidad de Torralba de Calatrava. El día más importante es ...este domingo con el desfile de carrozas y comparsas a partir de las doce y media del mediodía. Y llegaremos a las dos menos veinte con la información de la mano de nuestro compañero José Luis Juárez.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos desde la emisora de Alcázar de San Juan... ...de nuevo con la mirilla puesta en los pueblos de La Mancha Centro, por ende Ciudad Real, Toledo... Eh, ...nos metemos un poquito en Cuenca, Albacete, pero hoy particularmente nos detendremos en Miguel Esteban... Mancha Toledana, donde ya se ha declarado la J Pujada, fiesta de interés turístico regional y es eh, la programación carnavalera en la que hoy nos vamos a detener con presencia de su alcalde, don Marcelino Casas, que va a ser el primero de los invitados. Tenemos que estar enamorados con las peticiones dedicatorias de amor de nuestros oyentes en otro especial San Valentín, desde esta sintonía que cumple ya 29 años de flechas del amor, te quiero, canciones románticas, poesías y toda esa creatividad que ponen nuestros oyentes en sus notas de voz y también vamos a entrevistar a María Zaragoza, nuestra embajadora eh, manchega y de la comarca en los premios Goya escritora de cuentas divinas que según ustedes está nominada entre los cortos de ficción y ya la salud es lo que importa, el jefe del servicio de oncología del hospital Mancha Centro, el doctor Morales, eh, comentará la conmemoración que hemos tenido recientemente del día contra el cáncer y sabremos su modo actualizado, cómo están los avances las cifras y otros terminando con las flores y plantas del jardinero de la radio, Pedro Sánchez Mateos, que va a responder preguntas de los siguientes relacionadas con estos cambios de cifras Ciclo, calor en enero, verdaderamente está ocurriendo lo que antes decíamos cuando marzo mallea, mayo marcea, pero ya es que enero ha malleado. ¿Qué está pasando con el clima y qué plantas son las más adecuadas para poder sobrevivir a esta incertidumbre meteorológica? Esa será la pregunta de hoy.
1: Pues gracias compañeros, mañana tendremos en esta sintonía también oportunidad de hablar con el alcalde de Valdepeñas, con don Jesús Martín, por turno, y, y habrá que preguntarle también por esta incertidumbre eh, climática y meteorológica, sobre todo por la falta de agua que empieza a ser acuciante. Gracias a todos, a Eva Albanud Martínez Abascal, a Consoli Romero, a Marcos Galván. Seguimos nuestra ruta informativa, lo hacemos... Con carácter de servicio público, y a esta hora tenemos que abrir la puerta a la previsión meteorológica, precisamente. Ojalá llegaran lluvias. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy en la provincia de Ciudad Real predominan los intervalos de nubes que no esperamos que dejen precipitaciones con el viento también que arreciará de intensidad moderada durante esta tarde y con temperaturas que irán en descenso llegando a los 16 grados en Almadén 15 en Manzanares, Puerto Llano y Daimiel y 14 en Ciudad Real en Alcázar de San Juan, en Valdepeñas y en La Solana. Para mañana jueves empezaremos el día con brumas y nieblas matinales en La Mancha y en zonas de montaña y tendremos ya afectaciones sobre todo durante la tarde de la borrasca carrera lota que nos dejará precipitaciones que pueden ser intensas en el extremo occidental y menos probables y si dispersas en la mancha con el viento también que arreciará con rachas que aún pueden llegar a ser más fuertes en zonas de montaña durante la tarde y con temperaturas que irán en aumento llegando a los 16 grados en Ciudad Real y en Puerto Llano o 14 en alcázar de San Juan es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología gracias Iván Álvarez 12.37 minutos, como les estamos contando... Seguimos muy pendientes de las carreteras porque continúan todavía las concentraciones, las protestas de los agricultores. Queremos saber cómo se circula esta hora por la provincia de Ciudad Real. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Efectivamente mucha precaución con esas movilizaciones
1: que están provocando el corte de varias carreteras en la provincia. En la 4, la altura de Manzanares en ambas direcciones, la A43 a su paso por Daimiel y Manzanares
2: en ambos sentidos y en Tomelloso solamente en dirección Ciudad Real Capital. También van a encontrar cortada la CM3107 en el entorno de Manzanares.
1: Gracias Alejandro Martín, gracias Dirección General de Tráfico. Antes de iniciar cualquier desplazamiento entren en dgt.es, infórmese de la situación de las carreteras y tengan mucha paciencia. Las 12 38 minutos. Les recuerdo ese número de WhatsApp: 649 32 89 54. 649 32 89 54. Ahí nos pueden decir lo que ustedes quieran. Eh, le, leemos, como, como leemos aquí a Juan, que dice buenos días, buena jornada. Pues esperemos que sí, que sea una buena jornada para todos, también para los que están reivindicando. Pues, pues eso, los precios justos, eh, la merma de la presión fiscal y el poder sacar el cuello y seguir adelante, que no es poco reivindicar. A ver si ahora encuentran oídos que les escuchen. Nosotros lo que hacemos enseguida es escuchar también otros oídos. Está el carnaval a la vuelta de la esquina.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. Ah.
1: Valdepeñas Carnaval 2024, lunes 12 de febrero, a las 12.30 horas, en La Carpa, Baile del Bermud, amenizado por el Cuarteto Son de Caña. A las 19.30 horas, en La Plaza de España, concurso de máscaras callejeras. Y a las 20.30 horas, en La Carpa, Gran Baile de Carnaval, temática Las Olimpiadas, amenizado por el Cuarteto Son de Caña y DJ Juan Reina. Valdepeñas brinda alegría. Sí, yo,
5: ...gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano... ...bisones, astracanes, res... ...todo al 50, 60 y 70% de descuento...
10: ...solo en Peletería Lozano... ...Calle Ciruela 3, Ciudad Real... ...el carnaval más divertido y tradicional... ...se vive en la provincia de Ciudad Real... ...conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos... ...y a las jinetas del carnaval de herencia... Y diviértete con las máscaras callejeras mientras saboreas las frutas de sartén del Carnaval de Miguel Turra.
6: Declaradas fiestas de interés turístico nacional.
10: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
6: Diputación de Ciudad Real.
5: Atención.
1: Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy.
4: ¿Ha vuelto el problema del regalo para enamorados?
1: Sí, otro San
9: Valentín que no tengo pensado nada.
4: Este año no te equivoques y hazle el regalo que ya está esperando.
9: Es verdad, he visto que en Eterno Joyeros me lo ponen muy fácil.
4: Tienen una promoción en anillos de compromiso con unas condiciones que no vas a poder rechazar.
9: Pues me acerco a la tienda de Eterno Joyeros o a eterno.com y problema resuelto.
0: Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
1: Seguimos pendientes de todo lo que vaya pasando en el campo. Me llegaba hace unos instantes un mensaje que me decía están en San Marcos, me imagino que se refiere a, a tractores, que lo mismo han llegado a, a Valdepeñas a algunos tractores. Pero eh, la atención tiene que estar en lo que está ocurriendo en el campo, pero también en lo que empieza a ocurrir, pues tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina. Y oigan, algunos municipios ya este fin de semana tienen sus citas de carnaval. Por ejemplo, el desfile de disfraces de Carrizosa será el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde y reparten unos mil euros en premios, que para un municipio como Carrizosa es una cantidad importante. No se crean ustedes que no. Déjenme que voy a saludar a su alcalde, don Pedro Antonio Palomo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
9: Hola Emilio, buenos días. Muy bien, pues encantado de nuevo de estar por aquí.
1: Nada, un y placer. Como tú
9: bien dices, pues preparando el carnaval y bueno, pues como decías tú también, pues con... Eh, en consonancia y apoyando también pues eh, esas demandas que los agricultores pues, pues están reclamando a día de hoy ayer y hoy, y, bueno, precisamente yo tengo que viajar esta tarde a, a Madrid y bueno, pues veremos si me es viable y poder llegar, pero que, que cuentan también con el apoyo del equipo de gobierno de la Ayuntamiento de Territorio.
1: Sea, claro. bueno, salga con tiempo, sí, o sea, si, sí. si es eh, impensable el no ir, salga con tiempo porque ya les digo yo que la cosa está bastante complicada y vaya por carreteras, que no sean autovías, vaya por carreteras menos importantes pero que permitan el paso porque efectivamente eh, siguen estando cortadas y sigue habiendo un tráfico complicado. Pero bueno, hablemos. la Hablemos de carnaval, porque digo yo, son en torno a unos mil euros lo que van a dar ustedes en premios. Esto es prácticamente eh, un euro por cada vecino de Carrizosa.
9: Pues sí, porque prácticamente estamos en 1.157 habitantes y evidentemente no se disfrazan los mil los habitantes, pero hay un, un grupo muy numeroso que se disfraza todo, todos los años, ¿no? El carnaval cada, cada año ha ido ganando, eh, cada año se ha ido disfrazando más gente y la verdad es que quizás pues un poco por una ayuda que damos al disfraz a cada a cada persona y luego los premios, aunque no son cantidades considerables, pero son una motivación extra que tienen pues para prepararlos un poco más y bueno pues cada año se van superando y cada año pues las expectativas son mayores y son mejores.
1: Oye, ¿y para su desfile de, de disfraces del sábado eh, va gente de otros municipios?
9: Pues mmm, viene gente de, de Carrizosa, pero gente de fuera. Pero lo que es mmm, gente de otros municipios, no. No es algo que generalmente nos acompañen. Pero yo te puedo decir que viene gente de Madrid, que es vecina de Carrizosa, pero bueno, pues vive en Madrid por circunstancias laborales, gente de Valencia y gente que espera este fin de semana porque nosotros solamente hacemos el sábado. Nosotros damos todo el sábado. Yeah. Desde, 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 bueno, empieza el desfile a las 5 de la tarde, pero desde por la mañana ya, pues los grupos... Eh, las comparsas, las pequeñas comparsas, eh, ellos están preparando desde por la mañana, el desfile es a las 5 de la tarde y luego, bueno, pues pues la noche es larga, ¿eh? La noche y la mañana es larga.
1: Bueno, yo le preguntaba esto por una sencilla razón, porque claro, con 1.100 habitantes, si la mayoría se disfrazan, al final hay un desfile pero no hay nadie para verlo, van todos dentro.
9: Sí, no, no hay. El desfile es importante porque son más de 100 personas, no tengo el número exacto todavía porque cerramos inscripciones el día 9, más que nada para saber el número que hay y luego también pues para preparar un poco pues toda pues la coreografía, la canción, la música que quieren que se les ponga y entonces todo eso lo vamos organizando. Pero te digo que el pueblo sale y el pueblo pues eh, se echa a la calle pues para ver ese desfile, que simplemente es lo que es un desfile y bueno, pues sobre todo lo que mejor se los pasa son los que van dentro del desfile, Emilio. Eso no, no. es lo mejor que se los pasa claro por Los supuesto. que estamos fuera, disfrutamos de ver Pues de ver el colorido, de ver la animación que llevan Pero, pero te aseguro y te garantizo Que los que van dentro Son los que mejor lo, lo disfrutan y lo pasan
1: bueno, pues además para que todo el mundo disfrute, eh, esto está más repartido, el tema de los premios está más repartido que la lotería del niño, porque creo que dan ustedes dos premios a la mejor coreografía de 80 y 60 euros, dos premios al disfraz más original de 100 y de 80 euros, luego al mejor carro también de 80 y 60 euros, al mejor disfraz individual o por pareja de 60 y 40 euros, total, al final casi todos los que participan, pues si no arañan algo, malo será». Y luego se van todos a celebrarlo porque me parece que lo mismo que tuvieron en las fiestas de, del pueblo, las fiestas patronales, que funcionó muy bien, creo que esta vez van a tener un disco móvil las 24 horas en el pabellón.
9: Así es, bueno, eh, arrancará también desde por la tarde la disco móvil y bueno, pues eh, no sé las previsiones, pero mínimo 7, 8 de la mañana seguramente que les da, ¿no? Y ya bueno, pues también hay que limpiar, hay que acondicionar para que la semana siguiente el colegio vuelva a su rutina, pero sí... Eh, así es, la, el día es largo. Y como tú bien dices, pues intentamos repartir y dar premios, pues eh, bueno, sobre todo a, pues a quien prepara una coreografía, pues a quien se, se involucra y, y se mete más dentro del personaje que quiere disfrazarse y, y es el mejor disfraz, y pues intentamos llegar a todos. Evidentemente, no hay premio para todos y luego pues siempre hay el que, pues esa competencia entre los grupos, entre las pequeñas comparsas, siempre hay esa competencia de... De, bueno, de, de quién se ha llevado el premio, quién no se ha llevado el premio... Pero ya sabes, no vamos a entrar en, en polémicas, ¿no? Porque para eso ya pues tenemos el bar y tenemos otras cosas, ¿no? Pero, pero sí que luego al final, <risa> luego al final eh, la gente... Bueno, es que este se ha llevado... Bueno, pues al final lo que intentamos es que todos lo pasen bien, que todos disfruten y que, bueno, pues económicamente pues les ayudemos pues a llevar pues esos gastos que puedan tener. Y también es importante que ya llevamos dos años reconociendo la labor y los premios infantiles, que era algo también que hasta hace dos años no se
1: hacía. Bueno, pues si van a ir ustedes eh, más mayores, más pequeños, en grupo, individual, por pareja, por trío, yo qué sé, ¿tienen coreografía o no la tienen? ¿Un disfraz muy original o uno más cotidiano? Apúntense, vayan allí al desfile de, de Carrizosa, que además se lo van a pasar estupendamente, y empecemos el carnaval con muy buen pie y vamos a disfrutarlo. Oiga, por cierto... Me parece que para, para hacer el cartel de, de carnaval lo que utilizan es la foto del desfile del año anterior.
9: Pues sí, cogemos y esas eh, pues imágenes que se van cogiendo a lo largo del desfile y a lo largo de bueno pues de todo el trayecto y luego allí en el pabellón pues bueno pues la, la concejalía la concejalía de festejos y la concejalía de pues de Ángela, que es también la que acompaña a Raquel, de la de festejos pues ellas son las que se encarga de pues un poco, como recuerdo del año anterior pues valorar y poner algunas de esas fotos también.
1: Ah, pues muy bien Pues alcalde, eh, ¿usted se va a disfrazar? ¿Tiene disfraz ya preparado? Mm,
9: yo como suele decir yo lo llevo, yo, lo, yo, lo, yo soy de los de fuera Emilio, yo me gusta ver <risa> <risa> Yo creo que me he disfrazado en mi vida, yo creo que me he disfrazado como una o dos veces en, en estos desfiles y creo que fue hace mucho tiempo ya
1: <risa> Bueno, pues eh, ¿no sería malo que retomase usted la afición por el disfraz? Más que nada porque si no eso de mascarita que no me conoces se lo van a decir al alcalde y ya aprovechan para tomarle el pelo
9: <risa> Bueno, pues intentaremos, tomamos nota de ello pero ahora, yo creo que ahora, pues bueno también nuestra labor está un poco en acompañar y estar un poco también en la logística y también pasándolo bien, ¿no? Y, pero lo fundamental es que la gente disfrute que la gente eh, después de estos años que no hemos podido celebrar que parece que ya está lejano pero que no hace tanto tiempo pues que vivamos nuestras tradiciones que vivamos eh, pues estos momentos en que la gente se echa a la calle y bueno pues se quita un poco eh, esa vergüenza se quita esa se pone esa máscara y, y lo disfruta y es de lo que se trata
1: en definitiva Vale, por si alguien nos pilla ahora, justo en el final de la entrevista, lo de echarse a la calle, el alcalde se refiere al desfile de disfraces de este sábado a partir de las 5 en Carrizosa. Lo de los agricultores es otra cosa, también se han echado a la calle, las cosas como son. Alcalde, muchísimas <risa> gracias, de verdad, feliz carnaval.
9: Pues muchas gracias, Emilio. Eh, Quiero deciros que estáis invitados en toda la comarca que quiera acompañarnos para este sábado, y bueno, pues esa disco móvil sí... Si... Quieren acompañarnos, pues están invitados Y como siempre, pues muchas gracias a vosotros Y un placer siempre, Emilio
1: Nada, encantados y más Hablar de cosas tan positivas como son las fiestas es muy curiosa cómo viene la vida, porque estamos en carnaval, estamos en carnaval. A la vuelta de la esquina lo tenemos. Ponte tu mejor disfraz, pues sí, es muy bonita la letra. Pero es cierto que los agricultores ahora mismo lo que están pidiendo es que muchos se quiten la careta. Bueno, ahora vamos a hablar de otras cuestiones.
0: Escuchas Onda Cero Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Una semana más, estamos entre renglones, estamos hablando de cuentos, de cuentos para adultos, vestidos de cuentos infantiles, o de lo que ustedes quieran, pero para guiarnos en este trasiego de historias, tenemos a Santos Neira, Santos, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
11: Pues un poco resfriado, pero, pero bien, pero bien. Bueno, que estamos en ese momento. Sí, bueno, eso le, es. ¿Le vamos sí, sí. a
1: hacer? ¿Están por aquí sí. todo el rato los viruses y...? Sí. Y las mías más acompañándonos, bueno, sí pues ya sí. está, oye, pues, pues reponte cuanto antes Eso, gracias, antes? sí, sí, sí ¿De qué nos vas a hablar hoy?
11: Pues hoy hablaremos un poquito de política, si te parece pero ¿De, de, ¿De Pero de política, este... podemos hablar de política de la que se deriva de las polis de las ciudades griegas ah, bien, 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 bien No de la que hacen las personas que se dedican a la política hoy en día
1: Vale, o sea, más en el sentido de civilización que de la política que conocemos Sí Vale. ¿Y, ¿Y con qué cuento lo vas a hacer?
11: Bueno, pues vamos a hablar de una fábula de la cigarra y la hormiga. ¡Hombre! Ya dijimos, hombre. Es, es una fábula eh, bueno que se atribuye al menos a tres autores diferentes. ¿Tres? A tres, incluso a alguno más, ¿no? Primero a Esopo, en, ¿Sí? en ¿Sí? la edad dorada de, de, bueno, de la cultura griega clásica. Eh, después eh, a La Fontaine. ...que es un señor vale. del siglo XVIII... Entonces, ...que
1: es con el que ha llegado hasta nosotros quizás...
11: ...sí, exacto... Eh, ...vivió durante el reinado del rey Sol... ...de Luis XIV, ¿no?... ...y después, pues, Samaniego... ...un, un señor del siglo... ...perdón, La Fonten del siglo XVII... Eh, ...y Samaniego del siglo XVIII... Eh, ...que es un señor, como se decía en aquel momento... ...vascongado... Eh, bueno, y como entonces eh, se decía Era un recuentista como La Fontaine pues ya que contaban los cuentos de, de personas anteriores a ellos.
1: O sea que desde Sopo nos viene La sí. Cigarra y la Hormiga.
11: Incluso desde antes, como ahora después, eh, si te parece, apuntaremos.
1: Pues por donde tú quieras, empieza. Sí, sí, sí,
11: sí. Bueno, pues recordamos que las fábulas son eh, relatos breves donde intervienen sí. a animales que hablan y nos dejan una moraleja o lección o enseñanza. Eh, en nuestra memoria tenemos que la cigarra eh, cantaba durante el verano Mientras la hormiga trabajaba para almacenar alimento para el invierno eh, Cuando llegó el frío, la cigarra fue a pedir ayuda a la hormiga Y esta se la negó Y, 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 y ya está, moraleja eh, Hay tiempo para todo, para divertirse y para trabajar eh, pero hay que ser un poco disciplinado, eso sí. es lo que nos Sí, básicamente decir, el cuento ¿no? lo que
1: dice que no quieras eh, beneficiarte de si no sí. trabajas, o sea que, sí, sí. que todo esfuerzo tiene su recompensa sí. y toda vagancia su castigo, ¿no? Sería sí, más o menos, más, bueno,
11: más bueno. o menos. Aquí vemos un vicio y una virtud, la pereza sí. y la diligencia, ¿no? Eh, ahora bien, si nos fijamos en la naturaleza, eh, la cigarra es un animal solitario eh, que se deja ver, o mejor, eh, oír, en verano, eh, es el canto de los machos para atraer a las hembras, uh -huh. eh, entonces sería una cigarra macho pero no un cigarro, claro eh, ah, vale. eh, sería una cigarra macho sí. estaría haciendo su labor no solo eh, no, no sólo se estaba divirtiendo eh, o amenizando el día a los vecinos eh, Las hormigas viven y trabajan en una comunidad eh, Podemos verlas durante el buen tiempo llenando las despensas eh, de sus hormigueros para el invierno ¿no? Podríamos decir que es la base de un sistema común o comunista eh, Donde es más importante la comunidad que el individuo eh, a pesar de la dureza de la respuesta de la hormiga a la cigarra La enseñanza, como tú acabas de decir Es que el esfuerzo trae una recompensa Aunque hay otros factores que pueden influir en que esto no sea así del todo
1: Sí, cierto sí. Lo, lo estamos viviendo ahora mismo con el campo Porque mayor esfuerzo que le están poniendo los agricultores no hay Y hay factores que hacen que no tengan recompensa
11: Exacto de cualquier modo, la holgazanería no puede ser eterna, porque antes o después pues pasa factura. ¿no? Sí. Y el otro aspecto a destacar es la importancia del trabajo para la comunidad y pues, para tener relaciones eh, humanas, ¿no? para Ajá. tener relaciones con otros individuos de, de, de la comunidad. ¿no? Así pues, hay que trabajar para vivir pero no solo vivir para trabajar y además ser generoso y ayudar de forma desinteresada porque, bueno, pues es algo bueno, es algo bueno. Se trata de buscar el equilibrio entre la vida activa y la vida contemplativa. Bien. Como decía Aristóteles, eh, las hormigas son animales políticos, y así se recoge también en el, en el Antiguo Testamento, que es muy anterior a, a, a Esopo, en el libro de los proverbios, que está atribuido a, a Salomón, ¿no?, se atribuye a Salomón, eh, o en las clases sociales de la República de, de Platón, ¿no?, eh, como pasa también en una colmena de, de abejas Efectivamente.
1: ¿no? Sí, Siempre han sido los ejemplos de, de jerarquizados De, de eh, animales, en este caso insectos uh -huh. Con una sociedad jerarquizada y organizada ¿sí?
11: Eso es, el libro de los proverbios nos da enseñanzas morales ¿no? eh, Dice a los jóvenes que dejen de lado la pereza Y se fijen en las hormigas Y, y cómo trabajan en comunidad eh, Pero bueno, el resumen de la fábula Es que hay que superar la pereza Sí. Ya está, este sería el resumen Y poco más que decir sobre la cigarra y la hormiga por mi parte
1: Bien, eh, poco más, pero ¿y cómo hemos llegado entonces a, a esto? Donde parece que eh, el objetivo que perseguimos es ser todos cigarras Y además vivir de las hormigas pero si todos somos cigarras, no hay hormigas para sí. vivir. Claro. Hay
11: que fijarse en la comunidad. Todos vivimos en comunidad, vivimos en ciudades, no uh -huh. vivimos aislados en el campo como eremitas o ermitaños, uh -huh. eh, vivimos en una comunidad de vecinos, vivimos en, en, en una ciudad. Eh, bueno, pues eh, yo creo que eh, hay que poner cada uno de nuestro lado para aportar nuestro granito a, a, que beneficie a todos.
1: Ya, pues no estaría mal. A ver si verdad lo conseguimos porque tenemos de momento yo veo a la gente más dispuesta a, a ser cigarra, a vivir cantando
11: cigarra, sí, o cigarro o
1: cigarro, o sí, cigarro Sí, sí. bueno pues, y el pues, próximo día ¿sí?
11: eh, pues que será miércoles de ceniza, sí. podemos contar con Cenicienta
1: Ah, muy bien, muy bien traído, claro, Ceniza, Cenicienta, perfecto, claro, perfecto. Pues
11: es un cuento que también tiene varias versiones de autores como Perrol o como o los hermanos Grimm. Ya lo veremos el próximo muy bien. día.
1: Pues en siete días nos encontramos uh -huh. aquí. Disfruta de la semana y mejorate. Gracias. ¿Vale? Y ustedes pues ya lo saben, procuren ser hormigas. No se queden solo con la cigarra que canta. En la guagua se siente el olor de tu perfume...
0: Buenas tardes,
12: avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes a esta hora de la valoración que puede hacer el fiscal general del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría, votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en más de uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la Fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los fiscales, especialmente tras escuchar ayer a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
6: Es ilustrador lo que dijo la portavoz del Gobierno. Eh, dice, no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces, entonces pues ya está. No hay más, o sea, quiere decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, uh -huh. pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
12: corruptamente únicos y si el fiscal general lo fuera del estado y no del señor Sánchez ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
2: ¿A
6: quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión en Cataluña? La portada popular le ha respetado que sí hay una alternativa frente a la rendición ante los golpistas, la afirmación constitucional, desplegar el Estado donde no está y combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia
12: y reproches también de la oposición al gobierno por la política agraria, a los que ha respondido el titular de Agricultura. Frente a las críticas de inacción, replica planas que nunca un gobierno había ayudado tanto al campo en el último siglo y que el campo no necesita consignas.
11: La situación del sector primario no debería ser, al menos no es para el gobierno, un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox, claramente. Simplemente tenemos que trabajar juntos. La Comisión Europea, el gobierno de España
12: redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
6: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no. indulto
12: Día cinco minutos de silencio y el agresor, la pareja de la víctima, ha sido detenido en un prostíbulo, Hondo
6: Cero Marina Baja, Antonio García.
12: la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero.
3: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
9: Valdepeñas, 99.8
0: el carnaval de Membrilla y disfruta de todos sus actos. El 10 de febrero, sábado de carnaval, Membrilla tiene actividades para todas las edades. De 10 y media a 1, los más pequeños pueden disfrutar del taller de composiciones florales y carnavaleras en el centro juvenil. Ya por la tarde, a partir de las 6, nueva edición del concurso de coplas y chirigotas en el pabellón del Espino. Y por la noche, de nuevo a las 11, baile de carnaval a cargo de la orquesta Estrella Central y el DJ Guillermo Romero.
1: Valdepeñas Carnaval 2024. Domingo 11 de febrero a las 12 horas en la Plaza de España, concurso de máscaras infantiles. A las 12.30 horas en la carpa, baile del Bermud amenizado por la orquesta de Rollers Band. Y a las 20.30 horas en la carpa, gran baile de carnaval con la temática libre amenizado por la orquesta de Rollers Band y DJ Benny. Valdepeñas brinda alegrías.
10: El carnaval más divertido y tradicional se vive en la provincia de Ciudad Real. Conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos y a las jinetas del carnaval de herencia. Y diviértete con las máscaras callejeras mientras saboreas las frutas de sartén del carnaval de Miguel Turra.
6: Declaradas fiestas de interés turístico nacional.
10: Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
6: Diputación de Ciudad Real.
1: Valdepeñas Carnaval 2024 martes 13 de febrero a las 12.30 horas en la carpa Baile del berbut amenizado por el cuarteto Bámbola a las 17 horas 42 concurso regional de carrozas y comparsas que recorrerá las calles Avenida Gregorio Prieto 6 de junio y Avenida primero de julio hasta calle Tomás de Antequera y a las 20 horas en el auditorio Inés Ibáñez Braña apertura de la parrilla ardiente y en la carpa Gran Baile de Carnaval amenizado por DJ y Beni Valdepeñas brinda alegría la una y 10 minutos esto que estamos escuchando es and you my love y tú mi amor de chris Ria. y es el tema de un temilla para hoy lo que nos dice nieves mientras nos saluda también con su habitual buenos días en el 649 32 89 54 and you my love un tema bonito Este musical No así El siguiente que tenemos que tocar Ayer lo recordé un poquito en el programa, teníamos previsto una charla con la abogada de servicios sociales, con Presen Sánchez, para hablar del día contra la mutilación genital femenina, la ablación, que es una práctica terrible, que tristemente todavía hay algunos países que llevan a cabo, y aunque en la Unión Europea se supone que en todos los países lo tenemos más que perseguido y prohibido, todavía se siguen produciendo algunos casos. Así que, aunque sea a toro pasado, porque el día mundial contra la mutilación genital femenina es el 6 de febrero, hoy 7 también podemos hablar de Presen Sánchez, bienvenida, ¿qué tal?
14: Hola, buenos días.
1: Bueno, una práctica terrible, abominable, pero que todavía se sigue produciendo.
14: Pues sí, eh, es que además en, en España, según los últimos datos que tengo, hay alrededor de 3.600 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. ¿En España? En España, aproximadamente, eh, de riesgo. ¿eh? Entonces, eh, lo que sí me gustaría es eh, empezar un poco explicando mmm, en qué consiste exactamente esto, porque... Es algo que se oye, pero mucha gente desconoce. Eh, el año pasado hicimos una charla sobre este tema y, y las mujeres que vinieron se quedaron asombradas porque lo habían oído, pero no sabían exactamente en qué, en qué consistía. Lo, era una buena noticia, pero bueno, sigue existiendo.
1: Es la manifestación física de la negación del placer sexual a la mujer.
14: Bueno, es una una práctica que implica la alteración y eh, lesión grave de los genitales femeninos por motivos evidentemente no médicos ...y desde mi punto de vista, y desde el punto de vista jurídico... ...es una gravísima violación de los derechos humanos. Eh, a ver, anatómicamente existen diversos sistemas... ...como es la clitoridectomía... Eh, ...pero el más utilizado es la infabulación... ...que consiste, y esto es lo que realmente a la gente le sorprende... ...en eh, la extirpación del clítoris, del clítoris y de los labios mayores y menores. Uh -huh. Y después hay un cosido de ambos lados de la vulva... ...hasta que se queda prácticamente cerrada deja una abertura muy pequeña para la sangre menstrual y la orina. Y la edad, y esto también es una de las cosas más importantes, en, que se, en la que se encuentran de las niñas cuando se les hace es hasta los 15 años. Es decir, puede ser a los 9 a los 10 hasta los 15 normalmente. Y cada día cada día hay miles de niñas que, que a las que se le practica esta aberración, esta porque yo creo que es así una tortura... ...y una violación de los derechos humanos... Eh, ...tienen muchísimos dolores, muchos sufrimientos... ...al margen de, de que al principio esto por motivos religiosos... ...por motivos religiosos y sociales... ...en muchas culturas todavía persiste... Eh, ...esta señal como señal de pobreza de, de las mujeres... ...de las mujeres que son niñas... ...pero bueno, serán mujeres y, y ya irán con esa, con, con esa lesión de por vida... ...y esa violación de derechos de por vida. Qué desastre... Está castigado penalmente sí. en la mayoría de los países. Por ejemplo, en, en Egipto eh, ya es ilegal. Sin embargo, sigue siendo uno de los países donde más se practica. Por no hablar de otros países como India, Pakistán, eh, en Oriente Medio y en Árabes Unidos, Oman, Yemen, Emiratos Árabes, etcétera Es todavía, desgraciadamente, en el siglo XXI uno de, la, una, uno de los tipos de violencia...
1: Contra las mujeres... Más, más grave, sí, sí, más brutal. más brutal A mí lo que me sorprende es que todavía en el primer mundo hablemos de que estas prácticas eh, se llevan a cabo y, y me ha dejado de mm. lado la cifra de que más de 3.000 niñas en España estén en riesgo de poder sufrir una ablación.
14: Sí, sí, ese riesgo sigue existiendo. Bien, es verdad que en la sociedad española y por nuestra cultura y por nuestro código penal, del cual hablaré ahora, no se suele practicar, pero mmm, afortunadamente hay, pues eso, hay muchas personas de otros países que viajan de unos países a otros y, y traen su cultura, ellos llaman cultura y traen su, sus propias creencias y, y el riesgo de esas niñas generalmente viene de, de, de otros países. Y, no, vale. y bueno pues eh, aunque sean de otros países está en nuestro país y hay que perseguirlo y hay que denunciarlo
1: sí pero además es que este tipo de, de acciones de salvajadas esto Salve. desde luego no se puede encuadrar en nada que se llame cultura y tampoco es nada que se llame creencia. No, pero porque, ellos lo llaman así, no, bueno, pero no hay ninguna. Eso no es eso no es cultura, eso es una, una deformación social del, del tipo que se quiera achacar. Y no es una creencia, o sea, no existe ninguna religión ninguna religión que abogue por la, la tortura o la privación de, de, de derechos fundamentales a los individuos. Otra cosa es que los que se han puesto al frente y han interpretado los escritos sagrados de distintas culturas hayan hecho lo que les haya dado la gana.
14: Bueno, pero estamos acostumbrados a que apoyándose en la religión te esté cometiendo delitos contra la humanidad.
1: Hombre, <risa> sí, sí, el, era, era, sí, es una cosa, era, es una cosa bastante habitual
14: la religión de, del siglo XV. Como excusa, a, a ver, no, en no
1: en el siglo XXI lo que deberíamos es empezar a abrir mentes.
14: Mm.
1: Que es bastante complicado esto. Bueno.
14: Sí. bueno, quería decir que en el Código Penal español el artículo 149 desde el de año 2003 está contemplado como un derecho, como un delito. Y, y tiene como, como pena, si se le condena a las personas que los hacen, que generalmente son varias, de entre 6 y 12 años de cárcel vale, dentro de dentro de España. Y si la víctima es menor, que suele pasar o tuviera una discapacidad, eh, se puede retirar la patria potestad, la tutela, etcétera, Por un periodo de entre 4 y 10 años.
1: ¿Y si, no, y si, claro, eso, y si la, la niña que sufre esto no no tiene una discapacidad, no se retira la patria potestad?
14: El, el código penal contempla mmm, si la víctima es menor de edad o no tuviera una discapacidad lo contempla así. De todas ah, maneras, bueno. generalmente, generalmente mmm, son menores.
1: Sí, sí, por eso, por eso digo son que son
14: menores. Que Entonces sí, sí,
1: me, me sorprende que el, el código penal contemple el se pueda. No, no, cómo sí, que, no, que, pero ¿cómo pero que se pueda. No,
14: pero que menor de edad. Sí, sí. Como realmente la mayoría es mayor de edad, pues se contempla esta esta pena accesoria de retirada de la parte de potestad y demás, evidentemente. Bueno. El tema es detectarlo, evitarlo. Y si no, cuando se ha producido, por lo menos poder denunciarlo y que se le castigue y se, y se le quite las facultades a esos padres y madres que, que consienten esta, esta relación, efectivamente.
1: Bueno, pues eh, una realidad terrible, pero que no podíamos obviar. Eh, presen Sánchez, tendremos que hablar dentro de poquito porque el próximo día 11 es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
14: Sí, efectivamente.
1: Bueno, pues tendremos también que darle un repaso. Eh, de momento no te... Hacer un recordatorio que nunca
14: viene más.
1: Pues sí, no estaría mal para poner también... Bueno, eh, a, la, a la luz pública hacer visibles a esas mujeres y niñas que han contribuido mucho a la ciencia y que en ocasiones quedan olvidadas incluso en los libros de, de historia.
14: En este tema tenemos a, tenemos cosas más positivas, afortunadamente.
1: Sí, afortunadamente.
14: ¿Os
1: ha avanzado algo más? Sí. Bueno, se va notando, poco a poco se va notando.
14: Sí, sí, se va notando, poquito
1: a poco, sí. Presen Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí, aunque el tema ha sido tremendamente desagradable. las cosas que Sí,
14: pero son. es que...
1: Es necesario. Hay es
14: necesario. que visibilizarlo.
1: Sí, desde luego que sí. Muchas gracias, un abrazo. Vale, a ti, Emilia, hasta luego. La 1 y 18 minutos, de verdad que es uno de estos temas, el de la, la mutilación genital femenina, que te pone el cuerpo del revés. O sea, parece mentira que en pleno siglo XXI todavía haya eh, pueblos que lo hagan. Que esto lo, lo achacamos solo a tribus olvidadas, alguna hay, eh? los, los da, el, das, das necho o necho, algo así, ahí hay una tribu por ahí, que todavía tiene esto como una costumbre y se le hace a todas las niñas. Pero, eh, pero no, no sé, es que no, no encuentro la, la manera de encajar esto en el siglo XXI. Vamos a, a un alto. vamos a establecer distancia, porque todavía tenemos que hablar de cocina. Y ahora mismo no está el cuerpo ni para comer ni para pensar en ello. Eh, no se vayan, quédense por aquí que, que cambiamos la cara y cambiamos el, el tono en el programa.
7: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
3: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio. So
2: me, Kia, movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
1: Valdepeñas Carnaval 2024 Sábado 10 de febrero a las 13.30 horas En la Plaza de España Tardeo de Carnaval con la actuación de Monomanía Rock A las 20 horas en el Teatro Auditorio Francisco Nieva Séptima Gala Nacional de track Queen La Más Queen presentada por Kelly Roller A partir de las 22 horas en La Carpa Gran baile de Carnaval con temática de los años 80 y 90 Amenizada por y Calvo Orquesta Funáticos y CR Souls. Valdepeñas brinda alegría Señor
4: problema del regalo para enamorados
9: Sí, otro San Valentín que no tengo pensado nada,
4: este año no te equivoques y hazle el regalo que ella está esperando
9: es verdad, he visto que en Eterno Joyeros me lo ponen muy fácil,
4: tienen una promoción en anillos de compromiso con unas condiciones que no vas a poder rechazar
9: pues me acerco a la tienda de Eterno Joyeros o a eterno.com y problema resuelto
1: Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy.
13: Burrito Blanco, trovador, calidad.
0: el carnaval de membrilla y disfruta de todos sus actos el 8 de febrero arrancan las fiestas con el jueves de comadre y su baile de carnaval amenizado por la orquesta gran danubios a partir de las 11 y a continuación sigue la noche con dj Boctor y el concurso de máscara tradicional habrá tres distinciones de 50 euros a las mejores máscaras Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio
6: En tu cocina o en la mía Espacio patrocinado por Vinícola de Valdepeñas
0: Dime tu secreto ¿Cuál es su receta? Dame los ingredientes de este amor
1: Temblando me he tirado toda la semana, como el flan, porque la pasada semana estuvimos con ese postre tan maravilloso y tan sencillo Y a ver qué es lo que en esta ocasión nos propone María del Mar Marqués, bienvenida, ¿qué bueno, tal? ¿Cómo estás?
15: Pues mira, ya vamos a, a comer algo un poquito más saludable, aunque bueno, bueno, lleva de todo, pero bueno pues, lleva,
1: de, lleva de todo Lleva de todo, muy saludable no es, pero y, y vamos rico a y sabroso, de sí ya, o sea, que, que ha rebajado en azúcar, pero no en los demás No, porque, Calorías, madre mía, no.
15: estoy viendo chorizo, oh, jamón oh, <ríe> Madre mía, madre mía Pero bueno todo como es de gracia.
1: Vale, a mi médico que apague la radio. No es necesario escuchar esto ahora. Ya hablaremos luego cuando haya análisis de sangre. Eh, vamos primero al, al refrán. Venga. Bueno,
15: vamos a la receta, que no te la he dicho.
1: Vale, dime la receta. Es
15: que champiñones ¿Qué en dar, salsa. Tiempo,
1: quiero dar tiempo porque apague la radio. Son champiñones. Cha
15: champiñones en salsa. Champiñones en ¿Sabes? salsa. que parece claro. que saludable,
1: pero claro. Champiñones mira, además en pone... salsa. Y había chorizo y jamón. Y... Bien, bueno. Y pan. Y pan. Y pan. Y pan. ¿Pan porque que no sabes para? qué dice el refrán. ¿El qué?
15: ¿Hambre larga nunca repara en salsas?
1: Es cierto, es cierto. Imagínate,
15: un pan de cruz, ahí mojando en esa salsa. ¿Quién no se salsa, ha puesto hoy,
1: a, a mojar en, en un plato rica, por y en, favor. o en una si lentijas, no la ha he hecho, por favor, que, y lo se ha viva, que viva esa experiencia. media barra de pan. Porque a mí me ha pasado fácilmente. Sí, sí, sí. sí.
15: Entonces, ese refrán está muy apropiado, porque hambre larga nunca repara en salsas, que vamos, te coges el pan y vas mojando
1: ahí. Es lo que yo te puedes. estoy diciendo, Antonio, apaga la radio. la, Antonio. Bien. <ríe> Bueno, eh, a ver, a ver, eh, cuéntame Vamos cuéntame con más. los
15: ingredientes, que decimos así, champiñones, salsa Pero lleva, lleva bastantes ingredientes Mira lo que lleva, mira Para medio kilo de champiñones necesitaremos también un buen filete de jamón Lógicamente sí, no fino, sí. sino gordo para hacer taquitos 170 gramos también de chorizo bien curadito algún par de chorizos Un bote de tomate frito O tomate frito que haremos nosotros Cuatro ajos Pimentón dulce, que también podemos poner un poquito de picante si queremos ese gusti rin, 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 picante superior. Eh, colorante o cúrcuma, que aunque la receta sea clásica, sustituimos el colorante por nuestra cúrcuma para darle un poquito de color. Pimienta negra en grano. Caldo, que nos sirve cualquier caldo, caldo de cocer las habicholillas o cocer unas acelgas, pues ya es mejor que agua. O también un caldo de pollo también le va muy bien, ¿eh? Un caldo sí. con unos huesecitos también le da un buen sabor. Vino blanco de la tierra, como nuestro vino de vinícola de, de Valdepeña. De sí, sí, un hombre, concejal,
1: un concejal. Blanquito. Que
15: aprovechas para echarle a la comida y para luego comértelo. Y fíjate, qué bien aprovechado.
1: Hombre, es que un buen vino hace una buena salsa. No, 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 no es que es importante. Cuanto mejor sea el vino, mejor va la a ser gente la
15: gente dice vino de Tetabris, pero yo no le echo vino de Tetabris a la
1: comida. Que el que quiera que lo haga, pero sí. va a tener una salsa Exactamente. peor.
15: Exactamente. Por eso nuestro vino de vinícola de Valdepeñas. Dos hojitas de laurel, un poquito de perejil fresco, nuestro aceite de oliva virgen extra que no puede fallar. Bien. Y un poquito de sal.
1: Estupendo. Pues ya está. O sea, ya ¿qué te con parece. Esto... Ya con esto yo ya he comido.
15: Ya, ya, eso. Simplemente yo. leyendo los ingredientes nos damos yo ya, ya por,
1: por, <ríe>
15: por alimentados, la verdad. Bueno, vamos a elaborarlo. Pero venga. espérate que nos hace falta también para blanquear el champiñón. Sabes que el champiñón se oxida sí, rápidamente. Sí, sí, entonces, sí. si queremos que ese plato esté blanquito el champiñón, que la verdad que el sabor no varía, pero sí el aspecto, pues necesitaremos aceite, harina, limón, otro poquito de vino blanco, otro poquito de sal y agua. Vamos Mira. a blanquear primero para hacerlo bien hecho. Mira, en un recipiente ponemos harina, un chorrito de aceite y mezclamos. Ponemos los champiñones limpios, pero sin lavar. Añadimos el zumo de limón, un vaso de vino blanco y sal. Y lo volvemos a mezclar todo el conjunto. Por último, añadimos agua hasta cubrir, ponemos al fuego y lo mantendremos unos 8 minutos desde el momento que comienza a hervir. Y luego simplemente ya es enjuagarlos y ya los tenemos esos blanquitos que cuando vas al restaurante dices, ay qué blanquitos ay, qué bonito, ¿sí, sí, ¿Qué sí, bonito?
1: Pues que no eso. que no venían blanquitos de la que tierra no venían, que, eran, que, han, que, han que lo han
15: blanqueado placer. como otras eso cosas que es, se blanquean vale es. ahora sí que vamos con la elaboración venga quién quiera saltarse este paso es prescindible, se puede saltar. Sí, si no les
1: molesta que el champiñón no sea blanco, sino que tenga el color natural del champiñón, sí. pues ya está. A mí me da igual. O sea, a mí sí. Personalmente me da lo mismo. A
15: mí también, pero reconozco que me gusta más el aspecto. Estéticamente te gusta sí, más blanco. Estéticamente más sí, vale. pero luego de sabor no. Me da lo mismo. Me gustan de todas las maneras. Ahí está. Bueno, la elaboración. Venga, pues una vez blanqueado o no blanqueado el champiñón, si son muy grandes, los troceamos o los dejamos entero. enteros. O a mí, lógicamente, lo considero que es mejor picarlo, porque si no es incómodo luego de comer. Igualmente, picamos los ajos muy menudos si y en una sartén amplia ponemos aceite y los doramos. Una vez dorados, cuidado de que no se nos queme porque también amarga, sí. añadimos el jamón y el chorizo troceados, rogamos... Y seguidamente ya incorporamos el champiñón. Yo lo que hago en lugar de cortarlo en cuadritos es laminarlo, ¿sabes? coges con el sí. cuchillo, chi, 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 chi y A lo vas
1: mí me gusta también más así, no laminar de papel no, de fumar, no, 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 no. Con, con un grosor, con un grosor, grosor. De, de un par de sí. milímetros, tres sí, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero me gusta más laminarlo que, sí? que en taquitos. Pues
15: entonces igual. Bueno, y una vez que lo añadimos al sartén, lo, lo rogamos con el ajo, el jamón y el chorizo para que se vayan integrando los sabores. Seguidamente añadimos los granos de pimienta, las dos hojas de laurel, la cucharadita de pimentón y la cúrcuma. Añadimos un poquito de agua, caldo o también lo podemos sustituir por vino blanco. Un po el tomate frito, yo creo que una lata, a mí no me gusta con tanto tomate, yo le pondría un poquito menos, ya, pero eso va al gusto. Y dejamos cocer todo conjunto durante un minutos. Esto es rápido. En 5 o 6 minutos lo tenemos ya prácticamente sí. cocido. Y por último, después espolvoreamos con perejil fresco picado y rectificamos de sal, porque como el jamón y el chorizo llevan sal, pues eh, lo probamos un poquito, vemos si están hechos y rectificamos de sal.
1: Perfecto. Pues que vemos
15: que se queda muy líquido, pues...
1: Lo podemos trabar un poquito más.
15: Lo podemos trabar con un poquito de maicena, del cual sacamos líquido de la propia sartén, lo mezclamos, lo añadimos muy poquito para que simplemente ligue
1: pan rallado yo eh, digo con...
15: sé que lo voy a decir
1: sí, yo prefiero con el con el pan rayado que con la maicena sí, sí, me gusta sí. más pues ah, bueno, yo, bien. Es que
15: me enseñó el profe Juan con el, la maicena y no se me quita la costumbre sí. pero sé que se puede hacer con, con bueno,
1: la amiga. como Juan ya está invitado cuando venga lo vamos Exacto. a hablar y verás, con, verás. Con, la, con la maicena es mucho más sencillo sí. trabarlo. Es mucho claro, más sencillo. Claro, claro. Y el, el pan rallado tiene que estar muy bien rallado. Claro. Tiene que ser polvo prácticamente. Esto es muy
15: sencillito. La verdad es que es para pero, principiantes. Pero bien,
1: bueno. Eh, ahí está. Háganlo ustedes como quieran. Con más tomate, con menos tomate. Blanqueando o no blanqueando los champiñones. Con maicena o con pan rallado, si quieren ustedes sí. trabar la sal. Eso ya en gustos. Prueben. Y dicho esto. ¿Qué Traes en el al
15: pues sabes cómo hemos empezado con nuestro refrán de que con un buen pan esa sí, salsa queda sí. aún más rica. Pues mira, vamos a hablar de, de nuestros panes de Castilla-La Mancha.
1: Ay, no me había dado cuenta de verdad, has empezado dándome la razón. ¿Eh? El pan, el pan, pan, el queda, pan. queda mejor. Ah, sí, queda que, mejor, sí,
15: sí, además, en Valdepeñas tenemos un pan con IGP, nuestro pan de club. Que la sí. gente no sabe que es un pan sí, sí, de sí. excelente calidad, sabe que está bueno, pero no sabe que tiene la categoría que un IGP indica.
1: En toda esta comarca disfrutamos de un pan, porque sí. además yo recuerdo que hace pocos años eh, lo, los premios Gran Selección distinguieron algún pan de, sí, sí, de sí. Cruz de La Solana, si no recuerdo sí, mal. O sea, sí. Tenemos unos panes aquí. Unos
15: panes que maravillosos.
1: Son una, maravilla, una maravilla. Bien, pues, eh, ¿qué me vas a contar de pan? Venga,
15: pues 44 panes se elaboran actualmente en Castilla-La Mancha, según la Consejería de Agricultura aunque no hay unanimidad en la apreciación cuantitativa. Tan solo dos actualmente, la torta cenceña y el pan de cruz, según el Ministerio de Agricultura, y 17 según el estudioso Díaz Lluvero. Bien. Daremos una sucinta explicación de todos ellos, una vez esbozadas algunas generalidades de lo que el pan es y también sobre lo que el pan ha supuesto en la historia de la humanidad.
1: Bueno, por el tiempo que tenemos, muchos me parecen tantos panes, pero bueno, a ver cuántos nos da tiempo. Venga,
15: vamos venga. a ver cuántos nos da tiempo, así que no me entretengo. Venga, según Ismael Díaz Lluvero, ha hecho una clasificación de los panes en Castilla-La Mancha. Bien. Empezamos por el primero, que es el cantero de Toledo, que es una gaza de pan bregado muy metido en harina, corteza lisa en mate con cinco cortes periféricos ...periféricos que perfilan un pentágono interior. Nos lo vale. imaginamos, ¿verdad? Sí. Se conocen como canteros cada una de las cinco porciones externas. Qué, Qué es rico. Tremendo. ya me da ganas de probarlo simplemente imaginándomelo. Mira, el segundo, Congria, en Guadalajara. Este nos pilla un poco más lejos. Que es un pan largo aplastado de corteza rugosa y miga escasa, cerrada y firme. Su forma recuerda a la del Congrio seco.
1: Bien.
15: La malecha, en Albacete. Que es una torta aplastada rectangular de picos redondeados. La corteza es dorada y mate, y está perforada por agujeros. La miga, sin embargo, es esponjosa. Este yo no lo conozco. Y no mira, lo conoces, si no,
1: sí. ¿Tú sí lo conoces? Sí, pero además, eh, ahora, desde de hace un tiempo, se puso eh, de moda unos biscotes sí. que imitan su forma ¿Sí? con esos agujeritos. Sí. Y, Luego sí, lo voy
15: a buscar para conocerlo. Mira, el Nochebueno, que aquí en Valdepeñas es un dulce, ¿verdad? Es un bollo de forma ovoida, alargado, ancho y aplastado. La miga es esponjosa y oscura y lleva semillas de anís, que la verdad que es sí. este dulce que conocemos en Valdepeñas. La corteza es marrón brillante y porosa, con pequeños pegotes de azúcar, de forma poligonal y muy delgada. Pues aquí nosotros no comemos como pan, lo comemos ver. como sustituyente del roscón de reyes, ¿no? En para, no, para ¿no?
1: Para los champiñones no iría bien, porque no, es muy
15: dulce. exactamente. Y mira, el quinto, el pan de cruz, Valdepeña-Ciudad Real, pone. Bien. Que es una hogaza redondeada, abombada, de pan bregado, con un profundo corte en cruz. La corteza suele ser brillante y la miga, muy blanca y compacta. Y está buenísimo, ¿verdad?
1: Hombre, es una auténtica maravilla.
15: Mira, el pan dormido, que es de cañete y salva cañete en cuenca, que es un bollo dulce elaborado con harina, huevo, aceite y azúcar. Tiene forma lística, aplastada y corteza fina, lisa y tostada. Se deja fermentar muy lentamente y se cuece a baja temperatura sobre papel de estraza.
1: Perfecto. Dame un par de ellos más. Venga,
15: solo voy a decir los nombres para, dar, ah, vale, ¿vale? para nombrarlos. Mira, el 7, el pan manchego, que es con la corteza lisa y un profundo corte en cruz, que es similar a nuestro pan de cruz. El pan partido a brazos de Oropesa Toledo, una torta dura y seca. El pan tortel de Cuenca, que es una hogaza aplastada. El panota de Molina de Aragón. Una hogaza gruesa de, miel, de miga esponjosa. La peineta de Guadalajara. Hogaza de pan bregado de pequeñas dimensiones. Mira, la reseca de manzanares. Estos sí me gustan a mí también. ¿eh? Sí, 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 Están muy ricos. Que es una torta alargada y de extremos redondeados. Está buenísimo. Además hay dulce y salada. No sé cuál elegir de, de que, las que me gusta. Es que, que gusta. no hay ni un pan malo. Ay, qué rico. Mira, el rollo moreno de albacete, el rollo sobado de albacete. La torta cenceña o galiana de albacete y cuenca, con la cual se hacen también los galianos, ¿verdad? Eso es. La torta de chicharrones, la, el tostajo de la alcarria. Y bueno, podríamos seguir pues con tantos y tantos panes que la verdad es que, que lo que apetece es hacer una ruta turística de panes y los probando todos.
1: Totalmente. Lo mismo que se hace en rutas para degustar los vinos, pues se pueden hacer también para probar otros No estaría productos. mal, ¿eh? No, no estaría mal. No estaría Esto nos lo, no lo planeamos y lo hacemos.
15: Exactamente, ya, o sea, lo organizamos ya mismo. Sin ningún problema.
1: De momento nos vamos a quedar con esta receta y nos vamos a quedar... Con nuestro vino de vinícola de Valdepeñas Que para eso tenemos un concejal estupendo ¿Qué pases? Buena semana
15: A brindar todos los días
1: Eso, eso, eso
15: Y mejor con vino de vinícola de Valdepeñas
1: Por supuesto que sí, nos vemos, es eh, buena
5: Igualmente
6: En tu cocina o en la mía Ha sido patrocinado por Vinícola de Valdepeñas Vinos Concejal ...el vino de tu cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...pide tu copa de concejal... ...y déjate llevar por su cuerpo... ...su aroma, su sabor... ...tempranillo, verdejo, crianza, reserva, airen... ...el que más te guste... ...y malala... ...su frescura y aroma te sorprenderán... ...en Vinícola de Valdepeñas... ...ya tienes los vinos de la nueva añada... ...bebe vinos concejal... ...pídelos en tu establecimiento habitual... ...o ven cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...autovía de Andalucía kilómetro 198-300... ...vinos concejal, que no te falte en tu mesa.
1: Ya solo tenemos que pasar por unos consejos... ...antes de llegar al tiempo de la información... ...pero antes, pues quiero echarle un, un vistazo rápido... ...a la situación de las carreteras... ...porque veo que todavía, todavía estamos teniendo... Problemas ...aquí en nuestra zona encontramos eh, todavía concentraciones... ...que dificultan la circulación tanto en la A4 como en la A43... ...también en la CM3107, en la carretera... ...bueno, en, en la A43, kilómetro 33, sería a la altura de, de Daimiel... ...también parece ser que hay concentraciones... ...cerca de Argamasilla de Alba, prácticamente a su entrada... ...en la Nacional 310, también hay algunos problemas de circulación... ...y pasando Tomelloso... ...la A43 también se encuentra con esos paros. Eh, ahora mismo, según la DGT, aquí en la zona de Valdepeñas... ...no tendríamos ningún problema, tampoco en localidades cercanas... ...pero, eh, bueno, todo esto es susceptible de cambiar. Saben que antes de realizar cualquier desplazamiento... ...tienen ustedes en dgt.es, una, una página... Un mapa donde les van diciendo Entran ustedes en estado del tráfico Información e incidencias del tráfico Acceden al mapa y ahí van a ver todos los puntos Que presentan ahora mismo cualquier complicación Ya les digo que la A4 de Manzanares Hacia el norte sí que encuentra Distintos puntos con problemas circulatorios Hacemos un alto brevísimo en el camino Y ahora mismo estamos con la información Caminero,
6: moda Caminero, calidad Caminero, elegancia, novios, padrinos, fiestas. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y ahora también trajes de comunión. Caminero siempre.
5: si suena tu relación de pareja reanímala en la antigua bodega Los Llanos del 10 al 17 de febrero durante toda la semana del 10 al 16 disfruta con tu pareja de un menú especial San Valentín y el sábado 17 no os perdáis la fiesta del amor con cena especial y música en directo con Oscar Martín haz tu reserva en el 926 31 200 o venga a la antigua bodega Los Llanos en Valdepeñas y que viva el amor Vida.
1: Este viernes, 9 de febrero, a las 21 horas, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla abre la temporada del Teatro Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas poniendo en escena un miura de la vanguardia teatral, El Público, de Federico García Lorca. Espectáculo galardonado con seis premios Lorca, una producción de una belleza extrema con una sofisticada y exquisita puesta en escena, que atrapa al espectador, lo deslumbra y le hace emocionar. Venta de localidades en La Confianza y en unientradas.es. Valdepeñas brinda alegrías. CS Asesores. Profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas. Cándido Simar. Garantía de calidad.
10: El carnaval más divertido y tradicional se vive en la provincia de Ciudad Real. Conoce al perlé, a los gigantes y cabezudos y a las jinetas del carnaval de herencia. Y diviértete con las máscaras callejeras mientras saboreas las frutas de sartén del carnaval de Miguel Turra.
6: Declaradas fiestas de interés turístico nacional.
10: Ciudad Real, el
0: lugar que siempre recordarás.
6: Diputación de Ciudad Real.
0: En Onda Cero Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
3: Buenas tardes, eh, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias de Valdepeñas y esta comarca y antes de entrar en detalles adelantamos algunos de nuestros contenidos eh, y lo hacemos en titulares. Nueva jornada de protestas de los agricultores que hoy han concentrado sus eh, esfuerzos en nuestra zona en las localidades de Manzanares y Valdepeñas. Los pantanos de la provincia de Ciudad Real, sumados en conjunto, ganan recursos hídricos. Sin embargo, los que abastecen a esta comarca se mantienen, incluso descienden. Y el vicepresidente segundo del gobierno de Castilla-La Mancha avanza que se ha aprobado una subvención de 180.000 euros para la exhumación de una fosa en Manzanares.
1: Tiene que ser nuestro primer argumento. Nueva jornada de protestas de los agricultores que se han concentrado en algunas de las principales vías de comunicación por carretera de Manzanares y Valdepeñas.
3: Por segundo día consecutivo los tractores han mantenido cortadas las autovías A4 y A43 en ambos sentidos en varios puntos kilométricos a, tu, a su paso por Manzanares según ha informado la subdelegación del gobierno en la provincia. En este importante nudo de comunicación han pasado incluso la noche aunque con la llegada de refuerzos durante la mañana han aumentado la presión provocando cortes de tráfico en la CM3107 la carretera de Alcázar de San Juan a Manzanares por donde las fuerzas de seguridad estaban desviando parte de los vehículos que no podían circular por la autovía de Andalucía. En este punto se han producido algunos Roces con la Guardia Civil contaba Onda Cero, Castro García Cervigón, agricultor de la Solana.
2: La 43 ya hemos estado un grupo de, importante de gente y luego otro grupo se ha, se ha ido a la, a la comarca de la comarcal de Alcázar. Que haya habido ciertos problemas, creo que ha habido algunos problemas con la, con la Guardia Civil.
3: Los participantes en esta protesta han expresado su malestar... ...porque las organizaciones agrarias estaban informando de los cortes... ...como si estuvieran implicados en la organización... ...el malestar ha llegado hasta tal punto... ...que muchos de los que estaban en Manzanares... ...han amenazado con subir a sus tractores... ...y marcharse a casa, afirma García Cervigón.
2: Los de la A4 a las 4 de la tarde se van... ...ahí no queda ni Dios... ...porque lo que no puede ser es que lleguen aquí paracaidistas... ...a colgarse las medallas... ...con la gente que yo me codeo... ...que son la mayoría... No quieren ver una banderita de unas siglas de ninguna organización subvencionada ni en pintura. Si ahora vienen ellos y se las cuelgan, pero además tienen la desfachatez de por grupos de WhatsApp internos, es decir, ¿dónde están los cortes? Y no dicen que son suyos, pero, pero, pero informan, inducen a engaño de que, como si lo hubiesen organizado ellos, hombre, por favor...
3: Las protestas de los agricultores también han tenido hoy un peso importante en Valdepeñas, donde los tractores han cortado la CM412, situando sus vehículos en las rotondas del polígono industrial Entre Caminos y el Gañán, como explica Onda Cero. Desde allí, Ángel Sánchez.
6: Aquí en Valdepeñas, pues, tenemos cortado el, el paso a la gente que viene por la circunvalación y a la gente que la han desviado de la Nacional Cuarta, ¿no? Cada media hora quitamos los tractores y la gente pasa, ¿vale? O sea que...
11: En ese sentido estamos siendo bastante benévolos.
3: Además, una fila de vehículos agrícolas ha atravesado la avenida del Vino y recorrido varias calles del centro de la ciudad. La Guardia Civil ha formalizado 294 denuncias en Ciudad Real relacionadas con estas protestas. Esta provincia suma más de la mitad de todas las que se ha puesto a Castilla-La Mancha, mientras que Policía Nacional ha comunicado 166 en la región. Todas ellas por dos motivos principales, alterar la seguridad vial y la seguridad ciudadana.
1: A Saja le parecen bien las movilizaciones que se están desarrollando en la provincia, aunque no estén amparadas bajo ninguna sigla.
3: El secretario provincial de esta organización, la organización agraria Florencio Rodríguez ha manifestado en Onda Cero que las respeta y defiende la unidad del campo.
8: Pues me parecen bien, yo las respeto y lógicamente comparto siempre que se defienda al campo y lo defiendan los agricultores y ganaderos. Cualquier iniciativa que vaya en defensa del sector es respetada y aplaudida ¿no? por mi organización. Evidentemente eh, muchos de nuestros agricultores estuvieron, estuvieron en esas eh, manifestaciones, en esos cortes y además que fueron de forma general y lógicamente felicitarlos.
3: Asaja, junto a UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias han convocado para mañana jueves una manifestación y tractorada en Ciudad Real Capital que saldrá desde la puerta de Toledo a las diez y media, según Rodríguez, el sector ha dicho basta y la situación del campo es traumática.
8: Tienen que entender que nosotros tenemos que reivindicar nuestros, nuestros problemas, tenemos que reivindicar soluciones, que estamos todos juntos, que el campo lo necesita y pedimos perdón por, por, por los problemas que podemos ocasionar. Posiblemente no queremos, no queremos, intentaremos hacer eh, eh, los menos problemas posibles, pero, uh -huh. pero sin lugar a dudas entendemos que la gente del campo necesita apoyar esas reivindicaciones, esas manifestaciones y vendrán, vendrán muchos tractores y vendrá mucha gente mañana a Ciudad Real.
3: Por su parte, el vicepresidente segundo del gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha mostrado su comprensión con los agricultores y ha pedido desde Ciudad Real que los partidos como PP y Vox no politicen las protestas. Recuerda que la presidenta de la Comisión Europea y el Comisario Europeo de Agricultura son conservadores y por lo tanto PP y Vox estarían protestando también contra las políticas agrarias de la derecha en Europa.
9: Tengan muy en cuenta los representantes del Partido Popular y de Vox que pretenden manipular o apropiarse las movilizaciones de los agricultores que están protestando contra sus propias políticas y contra sus propias ideas. Y por eso creo que conviene que los partidos se aparten de las reivindicaciones, de las movilizaciones de los agricultores y que se deje que el sector defienda sus intereses.
1: Y no dejamos el campo porque los pantanos de la provincia de Ciudad Real suman en conjunto, eh, sumados en conjunto ganan recursos hídricos, gracias sobre todo a las lluvias que se registraron el mes pasado.
3: En esta ocasión han ganado un hectómetro cúbico de agua, por lo que el total de embalsado en la provincia llega a los 119 hectómetros. A pesar de esto, son 36 menos que hace un año. Los pantanos de la provincia se encuentran al 23% de su máxima capacidad, siete puntos por debajo, en relación con el mismo periodo de 2023. Si analizamos los datos, solo Gasset, Torre de Abrán y Peña Roya han incrementado sus reservas, los embalses que abastecen a esta comarca se mantienen casi igual. Es el caso de Puerto Hermoso sigue al 75% con 5,2 hectómetros cúbicos, la cabezuela apenas por encima del 2% de su máxima capacidad y un solo hectómetro cúbico de agua y Vega del Jabalón que está seco según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Descenso ligero en Fresneda perteneciente a la cuenca del Guadalquivir que embalsa 5,48 hectómetros cúbicos bajando al 29,4 de su volumen total.
1: La una y 47 minutos, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Gobierno Regional han firmado en Ciudad Real un convenio de colaboración para llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con la memoria democrática en diferentes puntos de la comunidad autónoma.
3: El convenio es por un año y está dotado con mil euros. Entre los proyectos que se van a llevar a cabo está la exhumación de fosas comunes con víctimas de la guerra civil y el franquismo o la elaboración de un mapa regional de fosas. El Catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Letras de Ciudad Real, Francisco Alía, es el encargado de dirigir estas actividades.
11: Y vamos a a continuar y a yo diría que casi culminar el mapa de regional de fosas y de víctimas de la represión franquista. Tengo que poner en valor esta iniciativa porque dentro del mapa estatal de fosas Creo que Castilla-La Mancha es la que más datos está introduciendo en los últimos años y creo que somos los primeros que lo vamos a acabar de forma integral. Actualmente tenemos metido unos 5.100 víctimas y 193 fosas.
3: También se va a realizar un catálogo de vestigios del franquismo que hay en la región, publicaciones o una exposición sobre el 50 aniversario de la transición en el año 2026. En la firma del convenio de Estado, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien confía en que este acuerdo no genere confrontación porque el objetivo es evitar el ruido. La provincia ya tiene todo muy avanzado en cuanto a la investigación de memoria democrática y recuerda que el gobierno regional ha aprobado una subvención de 180.000 euros para la exhumación de una fosa en Manzanares.
9: Aprobamos igualmente... Una ayuda de 180.000 euros al Ayuntamiento de Manzanares para continuar con los trabajos de sumación y encontrar los cuerpos de aproximadamente 89-90 víctimas de la represión y de, sin duda,
1: lo que significó la dictadura franquista.
3: El rector de la Universidad Regional ha agradecido a la Junta su confianza por apoyar este tipo de proyectos.
1: Y antes de terminar hablamos de Carnaval porque finaliza el plazo de inscripción para el 50, perdón, 62 Concurso Regional de Carrozas y Comparsas de Valdepeñas.
3: Este jueves en día 8 es el último día para los grupos interesados en participar en este concurso, una de las citas destacadas de la programación del Carnaval Valdepeñero y que este año cuenta con mayor dotación económica, en total 11.700 euros en premios, una forma de incentivar la participación, además de incorporar como novedad el trofeo de oro para los
1: los ganadores. Así hemos llegado al final. Seguiremos pendientes de lo que ocurre con esas protestas en el campo y de la situación del tráfico. Más datos tendrán mañana a partir de las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Gracias compañera. Hasta mañana. Se despide Emilio Hidalgo. Llega noticias mediodía en Castilla La Mancha. Sean buenos que es de lo poco que sale económico. Les espero mañana a las 12 y 20.
11: formato.